0: Me gustaría compartir una revelación que he tenido durante mi estancia aquí. Se produjo cuando intenté clasificar su especie. Me di cuenta que en realidad ustedes no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un equilibrio natural con el entorno que los rodea. Pero ustedes los humanos no lo hacen. Se establecen en un área y se multiplican y se multiplican hasta consumir todos los recursos naturales. Después, la única manera que tienen de sobrevivir es extendiéndose a otro área. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. Los virus. Como los virus, las ideas se replican a sí mismas, se expanden y mutan. Buscábamos la respuesta a una pregunta, ¿qué es Matrix? Y la respuesta era parecida a la respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Atrévete a pensar. Sapere Aude. Hoy hablaremos sobre esa pregunta y sobre qué significa Matrix ahora, de la ilustración y la modernidad, pero sobre todo de la posmodernidad. Vamos a recordar las ideas esenciales de las anteriores secuelas, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. Vamos a hablar sobre cómo nuestra mente se relaciona con la realidad exterior, sobre determinismo y libre albedrío y también sobre el intento de superar las dicotomías. Bienvenidos a Futuro Sofía. Yo soy Miguel on the Road y hoy me acompañan de nuevo, como en el episodio que grabamos sobre Matrix, dos invitados que son auténticos fans de esta saga. Eh, primero doy la bienvenida a Nanoc, bienvenido de nuevo. Buenas Miguel, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien. Muy ilusionado porque se hiciera por fin este remake, vamos a llamarlo, o cuarta parte, no sé.
0: Nano, tú has visto Matrix, la película original, muchísimas veces, lo comentaste aquí. ¿Qué sensaciones qué sensación tuviste al volver al cine, al ver fragmentos de, de esa película, frases, personajes, conceptos que se recuperan en esta Matrix Resurrection? Cuéntanos.
1: Pues eh, tenía al principio, cuando, cuando empecé a ver el código fuente en la pantalla verde y las letras, me llenó una cierta sensación de de nostalgia, pero nostalgia feliz ¿no? de, uh -huh. de aquella época de, la, de las primeras películas de que estabas a punto de sentarte a ver algo que no sabías muy bien lo que era y, y, y la expectación pero sí que es cierto que a medida que avanzaba la película sobre todo esa primera parte tan confusa, creo yo eh, pues eh, cierta
0: ilusión y cierto, cierto un poco enfado también de acuerdo, bueno, eh, tenemos también a Josh Green, eh, bienvenido, cuéntanos, eh, también te pregunto lo mismo, ¿qué te parece esta secuela eh, o película independiente?
2: ¿Cómo están amigos? ¡Qué gusto! ¿Se acuerdan desde que estábamos viendo la, la preproducción incluso de esta película? de ya está grabando! Y que en la Ciudad de México y San Francisco hay una foto, ¿se acuerdan? No? Emocionante eso y... Totalmente decepcionante. Esa es mi, mi sensación y mis primeros pensamientos al ver The Resurrections de Matrix. Me sentí decepcionado, yo creo. Esa es mi primera sensación.
0: Muy bien, pues eh, partimos desde ahí. Eh, yo he de decir que iba con más curiosidad que expectativas, la verdad, cuando eh, comentamos aquí mismo que se estaba preparando esta eh, Matrix 4, yo fui muy, es, muy escéptico, <ríe> no, me, no me lo acababa de creer, eh, pero, pero luego en el cine me pasa un poco lo que decía Nano, que me, me, <ríe> me puede la nostalgia y, y me tienen bastante ganado con, con esas referencias. Eh, en esta película, eh, pues veremos que hay dos partes muy diferenciadas, ¿no? Esta parte primera, que es muy autorreferencial, en la que se juega con qué es real y qué no, que es una de las preguntas de Matrix. Y luego una segunda parte que ya no deja de ser una misión de rescate, siguiendo un poco la misma estructura que tenía la Matrix original. La, la suerte que tenemos aquí en Futurosofía es que, como siempre digo, esto no es un podcast de cine, sino que es un podcast de filosofía. Eh, que utiliza eh, películas y obras de ciencia ficción como ejemplo. De manera que vamos a utilizar eh, esta, esta Matrix Resurrection para hablar de algunos temas que, que como en la primera película, eh, vuelven, vuelven de nuevo. Eh, algo que me pareció muy curioso, muy curioso es que, como en la primera película, eh, esta Matrix Resurrection comienza en el mismo sitio, en el Hotel Hart, y eh, revivimos esa primera escena de la Matrix original que me, me recordó bastante a Regreso al Futuro 2 cuando Marty McFly regresa al baile del instituto eh, y cómo lo, lo ve desde atrás, ¿no? desde el backstage. Eh, aquí la protagonista de este viaje es Bugs, ¿no? este personaje que, que interpreta Jessica, Jessica Henwick, eh, que, bueno, que es, eh, la conocemos sobre todo de la serie de, de Netflix de Iron Fist. Eh, pero yo empezaba ya a ver que había cosas que no cuadraban, que los agentes eh, tenían una ropa distinta, que el vestido de Trinity también era diferente, el, el aspecto de Smith. Entonces te das cuenta de que hay algo diferente, que no estamos en Matrix, sino que estamos en, en bueno, lo que llaman un modal. Eh, y os quería preguntar, nano eh, ¿cómo, ¿cómo vas eh, desenredando esta madeja? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas mm, captando? De, esta, de este nuevo statu quo, ¿no? ¿Qué te, que, que te va sugiriendo, no? Igual que a mí me sugería Regreso al Futuro, eh, ¿qué te, que te sugiere?
1: Bueno, yo, yo utilizando la, la propia uh, jerga o propio lenguaje del propio universo Matrix, uh -huh. eh, a mí me recordó como si estuviera en un déjà vu. Y todos sabemos que los déjà vu dentro de Matrix significa que ha cambiado algo, ¿no? Entonces, a mí me, me pareció como una declaración de intenciones de, de directora, escritora, de guionistas y tal, de que sí, esto es un déjà vu, que algo ha cambiado. Estamos en Matrix, pero ya no es el mismo Matrix. Nos enfrentamos a un cambio y ya te lo están dejando bastante claro desde, desde el principio. Y, y es una buena forma para meterte en este nuevo mundo, en esta nueva versión. Al fin y al cabo, lo que es es, una, es un upgrade de, de Matrix. Y, y a mí pues me recordó como que están utilizando partes antiguas pues lo vemos todo el rato en que hay eh, imágenes de flashbacks de, de las películas antiguas pues todos estos déjà vu constantes, estos recuerdos de la Matrix antigua para intentar encajar en una nueva Matrix pues es un recurso que, que han utilizado pues esto para enseñar el cambio lo que nos vamos a encontrar y remarcar sobre todo las diferencias que, que han hecho. No le he visto mucha similitud a otras películas, rollo Regreso al futuro, como tú dices, ahora que me lo has dicho, por pues sí, podría ser cuando, cuando estaba Marty McFly viendo escenas de, de su propio pasado, de sus padres, pero yo creo que han intentado jugar esta baza, no de, de declaración de, sobre todo la primera parte de la película es como la declaración de intenciones de... De, de que nos han obligado a hacer esto y, y lo estoy poniendo en protesta constante durante todo este rato.
0: Bueno, eso es, eso es, es interesante, ¿no? O sea, eh, ¿nos han obligado <risa> o, bueno, nos estamos haciendo aquí un poco de excusa? Eh, como decías, eh, bueno, está el guión está escrito por Lana Wachowski, eh, y, y dos guionistas eh, que, han, que han trabajado con ella también anteriormente, en Sense8, por ejemplo, está David Mitchell, que es el autor de El Atlas de las nubes, ¿no? Uh -huh. eh, y y vivimos aquí, lo bueno es que tenemos de nuevo a Neo, eh, a Thomas Anderson, <ríe> porque vemos un poco la, la, su personalidad de civil, ¿no? su personalidad de Matrix, eh, y cómo vemos a este, a este Thomas Anderson, Josh.
2: Mr. Anderson, cómo extraña esa frase, y qué lástima que no la, no la dijeron, porque ahora pues ya no es el señor Anderson, Tomás. Mira, yo creo que esa primera escena es de, de las, creo que dos escenas, solo dos escenas me gustaron de esta película, eh, este planteamiento, porque de repente yo pensaba... Dije, mira, estoy viendo otra vez Spider-Man into tu multiverse. A mí eso es lo que me, me trajo, porque de repente pensé, dije, esto es como un multiverso y van a contar otra vez la historia, igual que Spider-Man, que la han contado que cambian de actor una y otra vez pensé, dije, nos van a contar otra vez la misma historia. ¿no?
1: Van, van a matar al tío Ben otra vez. Exacto.
2: Eh, dije, otra vez, se va a repetir. Nada más que eso lo pensé cuando ya vi a la nueva Trinity, ¿no? Que se veía ahí eh, en una escena muy similar a la primera, donde llegaban los agentes y, y pensaban... Es que son casi hasta las mismas frases, ¿no? De, ah, pues.
1: Sí, sí, yo, yo en el cine la, la, la iba diciendo a la vez que los actores las frases que van tocando, o sea.
2: <risa> claro. Y, y, o sea, mmm, todavía ahí no me decepcionaba porque dije, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Pero fue muy extraño porque dije, bueno, se supone que esta es la película 4, vendría siendo la Matrix 4, no es The Matrix versión 2022, ¿no? Eso fue lo raro en un principio, pero fue una buena escena y el personaje de Vox, tienes toda la razón. Hasta ahora que dijiste que, que salió en Iron Fist, no me había fijado de, de qué actriz es. Pero me, esa, ella sí me gustó mucho y su personaje fue bastante bueno.
0: Sí, yo creo que hay algo que, que es muy curioso. Es como vemos que eh, de nuevo Neo, o en este caso Thomas, eh, está eh, como en un engaño, ¿no? Nosotros entendemos que es un engaño porque ya conocemos la saga, pero que le, le hacen vivir en una realidad en la que él es un creador de videojuegos y toda la historia que nosotros conocemos no es real para él, sino que sería, eh, pues, eh, parte del videojuego y él, bueno, la, la, la excusa que le, que le hacen pensar es como que él ha plasmado en ese videojuego, cosas eh, de, su, de su personalidad, de su vida, y de alguna manera eso nos pasa un poco a todos, ¿no? que nuestro cerebro también recicla cosas, recicla ideas, recuerdos, eh, y las cosas que nos pasan, eh, hay, hay, algo, hay algo de la sensación de déjà vu, ¿no? eh, las cosas que nos pasan nos recuerdan a libros que hemos leído, a películas que hemos visto, eh, y por eso decimos que la realidad imita al arte. Porque al menos nuestra mente interpreta la realidad aprovechando esas ideas, esas estructuras, reciclando, ¿no? Y a mí sí que me ha pasado, ¿no? De, de, de que me pase algo y pensar, uy, esto es como, como en tal cómic, eh, pero ¿se parece en realidad a mi vida a un cómic? ¿O es que mi mente estaba utilizando esos elementos del cómic que yo conocía para interpretar, eh, para hacerse una composición del lugar? Es un poco la idea que, que, que comentaba Schopenhauer, ¿no? de, que, de que el mundo es mi representación, o bueno, Calderón de la Barca, La Vida es Sueño, El Gran Teatro del Mundo. ¿no? El mundo es como un gran teatro, entonces, ¿hasta qué punto nuestra realidad... ¿Queremos que se parezca a algo o nosotros ponemos mucho de nosotros en ella? pero a veces eh, son, son signos que queremos ver. ¿no? Esto lo comentaremos también un poco más adelante, hablando pues de, de, de bueno de, cuán, de de por qué está tan de moda el horóscopo, por qué están eh, tan en auge las conspiraciones. ¿no?
1: Bueno, siempre está el dicho este que dicen que lo, los artistas solo saben escribir, eh, eh, contar, eh, narrar, eh, lo que sea, expresar uh -huh. un arte... Eh, basado en sus propias vivencias Que es muy difícil eh, Crear eh, Algo de vivencias que no se han tenido O llegar a plasmarlo también Con cosas que no has vivido Que siempre hay algo de las vivencias de cada uno En, en su ser Y yo creo que, que, que en este trabajo de, de Neo sobre el videojuego Pues inconscientemente Yo creo que, que fue un En la programación de Matrix No se esperaban, le pusieron eso Y no, no plasmaron no esperaba que plasmara el 100% lo que había pasado, porque si os fijasteis, estaban las figuritas de acción, que eran las figuras originales que salieron cuando las películas, en el escritorio. Y, y bueno, pues es eso que de, de, de sus recuerdos de su vida, pues ha plasmado una idea imaginativa nueva.
0: Sí, pero retomando lo que, lo que tú decías, eh, aquí tenemos algo así, tenemos una película autorreferencial que... Incluso se permite reflexionar sobre su propia producción, ¿no? Tenemos ese, es para mí la parte que más disfruté es la parte en la que, eh, además tiene este cameo estupendo de Cristina Ricci, en la que dicen, bueno, hay que hacer un Matrix 4. ¿Cuáles son eh, los elementos que la gente asocia a esta marca, ¿no? a este brand, a esta, brand a, esta, a esta franquicia? Y ahí tienen una, un brainstorming que está muy bien.
1: Yo estoy seguro que cambias en la película, en vez de videojuego y pones película, y lo que pasa en la primera parte es lo que pasó de verdad cuando le dijeron a, a Lana Wachowski vamos a hacer Matrix 4.
2: Eso se me hizo una cosa, bueno, a la audiencia, yo veo las cosas más cine, cinematográficamente que mis queridos compañeros, así que bueno, mis comentarios van más orientados a eso, a la parte filosófica pero a mí eso es lo que a mí eso me reí y, y casi me pongo a llorar del coraje porque eso no me gustó nada porque lo que está diciendo Nano que es la realidad eso tal vez tú lo comentarás Miguel la parte filosófica de eso pero uh -huh. la parte de producción digamos que a mí siempre me ha gustado más para los que no sepan Nano que está la historia fue así Warner Brothers dijo vamos a hacer eh, un reboot de la serie de Matrix entonces vamos a contactar ahora a las hermanas Wachowski, ¿Cómo ven, les interesa el proyecto, y ellas dicen, porque lo vamos a hacer sí o sí, o sea, no les estoy pidiendo permiso, soy Warner Brothers, soy su jefe.
1: Ah, dicen Warner Brothers en la película. Sí, sí.
2: <risa> claro, entonces vamos a sacar un juego nuevo de, de Matrix. Este, entonces, los vamos a hacer sí o sí. Y básicamente, para darles un resumen rápido, que bueno, Lili no quiere, la Lana dice, ok, yo me aviento. Porque si de todas formas lo van a hacer, pues mejor que no arruinen nuestro legado, ¿no? Entonces, por eso es que eh, se hizo esta película bajo su dirección. Y en el juego, pues es, dijeron exactamente lo mismo, pero de. Del, del planteamiento, digamos, inicial de la película.
1: ¿Y con las mismas frases eh, y todo? Con
2: lo mismo. A mí se me hizo. Sí me dio un toque de genialidad, pero ahí es en donde yo entendí que lo que estaba viendo es una parodia.
1: Aquí coincido contigo. Aquí se me rompió un poco la magia de Matrix. Era como, como si rompieran la cuarta pared con esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces era como, hostia, este mundo que está ahí aparte, imaginativo, precioso. Y de repente están aquí contándote las interioridades, entre comillas. Y dices, uff.
0: Sí, bueno, eh, claro, eh, en el aspecto filosófico eh, yo sí que quería comentar eso, que esto es, de alguna manera, pues ese, esa visión eh, posmoderna eh, que, que hace que las obras de arte pues ya no tengan esa trascendencia, esa... Transcendencia, ¿no? esa eh, lo, que se, lo que se buscaba eh, pues a principios del siglo XX con las vanguardias de crítica al sistema y aquí pues, pues ya llegamos a, a, un, a unas obras de arte que no tienen un carácter crítico, que no pretenden eh, eliminar esa distancia con, con la vida, sino que el autor, el autor postmoderno, el artista postmoderno es autorreferencial. El arte habla del arte. No se basa en la innovación, sino en la, en la repetición, en la reinterpretación. Y por eso lo que hacen los artistas posmodernos es desmitificar las imágenes, eh, quitarle su sentido convencional y descontextualizarlo. De hecho, hay un, para mí el mejor ejemplo es cuando Neo se encuentra a Morfeo en el lavabo eh, y repite el mismo diálogo, pero ahora el contexto es muy diferente, es un contexto menos eh, elevado. Y, y eso a mí me gusta porque realmente los, lo, lo que ellos mencionan, como lo que todos asociamos a Matrix, es eh, dan en el clavo. O sea, hay eh, el tiempo bala, eh, muchos disparos, gente con cuero negro, gafas de sol. Eh, eh, y realmente, si, si alguien tiene que hacer un Matrix 4, tiene que cumplir eso. Porque si no cumple eso... Eh, Claro, ahí está, la, la, ahí está el debate. ¿Qué esperabais? Eh, algo que rompiese completamente con esos esquemas, pero sin, eh, sin romper la cuarta pared, ¿no? No sé si es posible. ¿eh?
1: Uf, eh, lo que dices, sí, la, el planteamiento está muy bien. Lo que pasa es que cuando te pasas del auto -homenaje, es lo que dice yo, acabas convirtiéndote en una parodia. De, de, uh -huh. de ti mismo y duele, la verdad que duele porque en el momento en que se encuentra Neo y el nuevo Morfeo eh, dice la misma frase y todo, pero acaba con una coletilla como en plan chiste de, juego me moría de ganas por hacer esto, o lo he visto tantas veces o, o sabía de esto que, que tenía que hacerlo, ¿no? Y entonces es como
0: uh -huh. se, pasa, se pasa o sea, se pasa y llega a otro punto que ya es eh...
1: sí, sí, es parodia yo, yo creo que esta primera parte Pasamos de, de la autorreferencia al homenaje, a, a muy buenos homenajes de, de momentos
2: icónicos. ¿Verdad? de una parodia. Es que lo que nos emocionó Miguel y audiencia de Matrix, la original, o sea, toda esta trilogía, es eso, que mezclaba elementos que a todo mundo nos gustan, ¿no? O sea, un buen western, o sea, una película de vaqueros con una película de ninjas, uh -huh. es, escenas de... De peleas y patadas y golpes y efectos especiales de lo mejor que había, que incluso ellos inventaron esos efectos especiales como el bullet hmm. time que lo mencionan aquí mucho pues bueno, eso nos tenían acostumbrados junto con esto, que es a lo que a Miguel le gusta mucho y obviamente a todos nosotros nos voló la cabeza, de pues elementos filosóficos y de la elección que tú tienes que hacer y el sacrificio y cada una de las películas ha estado como muy marcada ¿no? o sea la primera la elección, la de medio ¿no? junto con todos los elementos que hacen maravillosa una, una película inolvidable entonces que aquí en esa escena se burlen de, de todo eso y luego ahí mismo los, eh, los personajes digamos de la, de la empresa de videojuegos, ¿no? Digamos, los mm, empleados. Sí,
0: la empresa Deus de
2: Máquina. Exacto. Vaya, vaya la referencia máquina. también, Dios. ¿eh? <risas> claro. Ahí digan estos, estos elementos, ¿no? De sí, pues es que en un videojuego, si tú metes esa acción y metes elementos filosóficos, pues tienes un trancazo. Y estás viendo eso en lo que se supone que es la cuarta película. Dios mío, ahí, en ese momento, me perdieron.
0: Es curioso. Eh, yo creo que hay en esa primera parte hay momentos que están cinematográficamente bien porque hay un montaje ¿no? en el que se ve el día a día de, 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 de tomas, ¿no? que se le ve mirando por la ventana, tomándose café, otro café, otro café. Y además van al, al café este, al simulate.
2: Ah, sí, 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 sí.
0: Eh, y, y yo creo que está, está bien, pero entiendo por qué luego, en la segunda parte, eh, retoman muchas cosas de eh, curiosamente de las anteriores secuelas que, y, y aquí es cuando yo entiendo que vosotros también eh, tenéis nostalgia de esas dos secuelas, yo creo que, que la última vez eh, no nos dio tiempo a hablar de ello, pero Matrix Reloaded y Matrix Revolutions eh, son dos películas que quizá en, eh, conectan mejor ¿no? con, con ese universo y, y aquí recuperamos esos esos mismos conceptos, ¿no? Y, y retomamos cosas que yo no pensé que se iban que iban a recuperarse, como Niobe, Sati o incluso el Merovingio
2: Otra parodia, otra parodia Me estás clavando otro puñal al corazón
0: <ríe> no, sé, no sé si parodia o directamente es una escena que eh, nadie entiende, o sea, creo que esa escena eh, se tenía que haber quedado en la sala de montaje Bueno, habían traído a, claro, a Lauren Loren no Wilson, pero puesto,
2: por Dios, El Merovingian o sea, un tipo elegante con la, la mujer más hermosa del universo, o sea, Mónica Bellucci, ahí. O sea, es una gran escena original en las películas originales. Y ver a ese gran personaje ahí como mendigo, este, que no tiene nada que ver, y gritando, y llorando. Y luego hay una frase ahí, de, pues básicamente que antes las cosas eran mejor, ¿no?
0: Sí, sí. Eh,
2: que podías tener una, una conversación real, o sea, eso sí me gustó. Eh, de poder eh, interactuar con las personas eh, y no estar, pues, digamos que pegado a la tecnología. No, no, ¿no? aquí es Merovingio
1: hizo un, un discurso del de típico abuelo ya con años, que es el típico recurso de que hace años era todo mucho mejor que ahora.
0: Creo que la frase es eh, «cualquier tiempo pasado fue mejor». <risa>
2: Bueno, y luego al final de la escena No se les hizo totalmente ridículo Que ahí dice eh, Porque como que Neo lo quería agarrar ¿No? El Merovingen, o sea, atraparlo Y él como que se escapa del de lugar eh, Dice, bueno, no importa como, En cualquier secuela <ríe> eh, Vuelves a ver al villano, una cosa así O sea, como que él iba a regresar En la siguiente entrega de Matrix
1: O, o un mensaje Encubierto de... La un mensaje encubierto de la dirección, en plan de, mira, hemos hecho esta Matrix, pero es que la, la, las, lo bueno de Matrix es lo anterior. O sea, la, la Matrix buena es, es lo que hemos hecho antes, esto, pues mira.
2: Pero ¿estás de acuerdo que esta película, o sea, mira, si, eso es muy de service, se eh, conoce la frase, ¿no? O sea, eh, para tener contentos a los fans. Pero ¿estás de acuerdo que si tú ya eres un fan...? ya viste todas y te encantan y las has visto 20 veces, ¿por qué diablos meterte las escenas en la cuarta película?
1: Hombre, hay, hay muchas generaciones que mal que me pese, creo que no han visto Matrix o habrán visto la primera una o dos veces y para de contar.
0: Claro, lo que digo es que seguramente de las secuelas eh, Matrix Reloaded era la más interesante porque se esforzaba en... Bueno, seguramente alguien eh, dijo a las Wachowski... Que, que lo más interesante de su primera película eran los temas filosóficos y en la segunda película pues eh, incluyeron muchos temas filosóficos y además creo que tiene la, algunas de las escenas más icónicas, como, como la, la escena que tú comentabas, eh, Joss, en la que en la que Neo está en, con el merovingio y para las balas en, en, en la sala de estatuas, eh, la pelea con los múltiples agentes Smith, la persecución por la, por la autopista...
1: En esa escena se nos desvela que han habido muchas versiones de Matrix porque le dice he sobrevivido a tus predecesores y te sobreviviré a ti.
2: Claro, esta es la séptima versión de la Matrix. Si mal no, no estoy, creo que sí. Sí es la séptima versión de la Matrix. Me lo o sea
1: que me estado en todas. Me Mejor o peor fortuna, pero ha estado en todas.
0: Bueno, y, y, y se nos comenta un poco, pues que hay programas, ¿no? que, que el mismo oráculo es un programa, que hay exiliados, que programas que funcionan mal. En Matrix Reloaded tenemos al arquitecto, que es como el demiurgo platónico, que crea la réplica de lo real, que es el mundo de Matrix, sí. y esta, exactamente es, descubrimos que el, que el papel del elegido es que continúe todo igual, es una especie de disidencia controlada. Eh, y Morfeo si lo vemos desde este punto de vista, viviría engañado, ¿no? Esto podría ser como una crítica a la religión que promete liberarte, pero acaba formando parte del control del sistema.
1: Bueno, eso es una forma nueva de yugo, es una forma más uh -huh. de yugo, ¿no? El, el Supongo que en la sociedad actual también tenemos a veces esta sensación ¿no? de que tú tienes el control de tu vida, pero en realidad no controlas nada de tu vida te lo están controlando todo y te están dando a elegir dentro de un
2: abanico reducido de posibilidades. Pero aquí ya, ya muy forzada la ya ni siquiera sen, sentí que hubiese una elección, ¿no crees, Miguel? O sea, yo vi a este nuevo Morpheus, ah, sí, bueno, como, sí. toma, toma, aquí está la pastilla roja, tómatela. O sea, ya ni siquiera era como antes que pues te daba las opciones y esa escena icónica.
0: No, pero está, yo estaba hablando del morfeo clásico, el morfeo antiguo. Eh, porque ahí hay una discu una disputa con, con Niobe que de hecho es algo que se retomará eh, de que Neo podría ser un infiltrado, ¿no? o se podría ser un programa incluso que está infiltrado para acabar con la con la rebelión.
1: Yo creo que como dice George, eh, eh, la, la decisión de la primera película, además de que nos enseñan que habían programas que podían elegir eh, revelarse, que eran los que pasaban al exilio, la, uh -huh. la decisión de la primera trilogía es una decisión a nivel humano en esta película el, para mí el mayor cambio que he visto es que ahora las máquinas pueden elegir de qué bando están y vemos a máquinas cambiando de bando, que creo que esto es un concepto que a nadie se nos hubiera ocurrido y que está más cercano a lo que se está trabajando de inteligencia artificial y toda la historia no que, que una máquina pueda decidir puede ir en contra de los suyos por un bien que no sabemos si será mejor para el bien común o no y yo creo que este es el, el gran cambio de, de estas dos eh.
2: que ya lo sugerían en la última, porque de eso se trataba el sacrificio ¿no? de que hizo un niño por eso dio su vida eh, y las máquinas, pues se acaba precisamente la historia en eso en el que ya existe el pacto ¿no? entonces entonces eh, de algo tuvo que valer ese sacrificio y ese pacto que hicieron las máquinas con los humanos para pasar a lo que comenta eh, Nanok, que eso sí me gustó mucho, eso sí estuvo muy bien.
1: Sí, pero aquí, aquí nos dicen que el pacto también fue una mentira, porque duró, vieron el caos y no pudieron aguantarlo y y decidieron volver a las
2: andadas, o sea... Pero, pero, con cier... pero ya con una elección de las máquinas, ¿no? A eso me refiero, porque ya no están controladas totalmente por un ente tecnológico que simplemente da un comando y los demás lo ejecutan y ya. O sea, una máquina obedece y se acabó. Aquí ya hay eh, esa elección también que tienen incluso las máquinas de poder convivir, de hacer su vida, de estar en esta nuevo Zion, ¿no? Entonces, eh, de poderlos ayudar, por ejemplo, con Niovi, con bueno, no sé si me está adelantando, pero esa parte de, de poder ayudar incluso a los humanos, eh, creo yo que ya es una elección de las máquinas también.
0: Sí, hay, hay ese, ese final, ¿no? En el, que, en el que Neo, pues, se iba a sacrificar, ¿no? Es, es una... Un paralelismo con, con Jesucristo bastante claro. Eh, tenemos esa bueno esa incursión de Neo con Trinity en la ciudad de las máquinas. Eh, que, que bueno, se ve, hay una referencia, por ejemplo, a, a Platón, al mito de la caverna, porque se ve que suben por encima de las nubes y ven la luz del sol, que es, es un poco el camino del cautivo que sale al exterior. Y, y, y allí, pues, Neo eh, se sacrifica para, para salvar Sion. Eh, y las máquinas transportan su cadáver Esta es una imagen eh, muy bonita y además eh, para sujetarlo forman una flor de loto que, que es precisamente un símbolo de la reencarnación y yo es, tenía bastante claro que de alguna manera Neo tenía que, tenía que volver, tenía que resucitar porque porque ahí, ahí es otro de los conceptos ¿no? de, del hinduismo eh, tenemos también el personaje de Sati, que es que al final es, es un concepto del budismo, ¿no? el concepto de la, de la atención plena pero eh, sí que hay algo eh, en esta en esta trilogía que creo que nunca se acabó de nunca se acabó de, de explicar, nunca se acabó de, de, de cerrar, ¿no? No sé qué os parece porque eh, en Matrix eh, Reloaded vemos que Neo tiene poderes fuera de Matrix, eh, en Revolutions vemos que Neo es capaz de conectarse a Matrix sin cable, mm, y, y uno piensa que igual lo más intuitivo es pensar que, que realmente siguen en Matrix, ¿no? que hay un Matrix multinivel, que tú parece que, está, que has salido, pero no has salido. Y eso nunca, se, creo que nunca se llegó a, a cerrar, y aquí pues, tampoco, tampoco vuelven sobre eso.
2: Ni, ni lo
1: tocan el concepto.
2: Sí, bueno, es que también nosotros, como nos gusta mucho, pues tenemos a idealizar las películas, pero bueno, esos son fallos claros de toda la saga, ¿no?
0: No sé si fallo, pero, pero que, que abren, abren algo que no, que no cierran.
2: Pero recuerden que desde la primera película ya era como esto se acabó, yo soy niño ahí, ahí acabó la película, soy Superman y vuelo, y, y la Matrix se para, o sea, recuerden que el código en lugar de, de estar continuo como que hace una pausa, y Neo les dice, a ver, señores, yo soy Neo, voy a salvarlos. La Matrix, como la conocen, se acabó y adiós. Y ya después se les ocurrió hacer dos películas más. Por, a eso me refiero que hay... Por eso sientes que no cerró bien uh -huh. la película, ¿no? Bueno, la, la,
1: la idea original era hacer las tres. La, la, las hermanas Wachowski querían hacer las tres y propusieron las tres. Lo que pasa es que el estudio no, no tenía mucha fe en ellos. Y dijeron, bueno, hagamos la primera y depende cómo vaya. Ya veremos si hacemos más o menos. Entonces también tuvieron
2: que hacer la primera un poco autoconclusiva. Claro, claro, porque no sabes realmente cómo te vaya a ir en el futuro y el ataque, Como esta, ¿no? O sea, tenía todos los elementos para que nos emocionásemos otra vez y se reiniciara una historia genial. Sí, sí, que no,
1: no, no, no creo que veamos segunda o tercera parte.
0: ¿Lo dais por acabado? Yo no, no, no daría por acabado ¿no? eh, lo que es la franquicia. No sé si, si quizá como serie o como serie de animación, de videojuegos, pero. Yo solo
1: pienso qué pasaría en un universo alternativo si no hubieran, si hubieran en la reunión esa de vamos a hacer Matrix, que la queréis hacer vosotras, o si vosotros hubieran dicho, mira, que la hagan otros, que ya estoy cansado del tema y ya está. ¿Qué hubiera pasado?
2: Kids, yo creo que hubiera sido mejor trabajo, fíjate. ¿eh? Yo creo que también.
0: Ahora os planteo ahora os planteo un, un, una otra otro punto de vista. ¿Y si, ¿Y si los que hemos cambiado somos nosotros? A mí me sorprendió la, la cantidad de personas que en la sala de cine eh, encendían su teléfono y desconectaban de la película... Y se conectaban al a móvil, se conectaban a Matrix, en este caso. Porque hace 20 años, cuando, cuando se estrenó Matrix, la gente no tenía móvil. Eh, pero Neo sí, Neo, Neo usaba el móvil para liberarse. Eh, pero a nosotros parece que, que nos ha hecho el camino inverso, nos ha aprisionado. Eh, y aquí eh, tenemos este personaje del analista, ¿no? este Nick Patrick Harris, que que bueno, es un personaje genial, yo creo que la voz que pone es, es fantástica cuando está haciendo de, de psicólogo, de, de Neo, eh, me parece que hace, pone una voz que es súper agradable, súper relajante, que dices, jo, amigo, me encantaría tener este psicólogo, eh, pero luego tiene el lado oscuro no en el, que, en el que es un funcionario no y dice que él descubrió... Que el sufrimiento generaba más productividad y más enganche. Y eso parece que es lo mismo que sucede con, con las redes sociales. Las malas noticias, el enfrentamiento.
2: Claro, claro. Y antes era la televisión, ¿no? O sea, antes de las redes sí. sociales mm -hmm. eran los noticieros y, y las guerras.
0: Cuando eran los telediarios, eh, si tú ibas al cine, desconectabas de todo eso. Lo que digo es que eh, llega un momento en el que eh, esa adicción, esos procesos normales se, se distorsionan eh, y, y se convierte casi en o sea el, el, los sistemas de recompensa del cerebro se se descompensan y ya no es el deseo de bueno me apetece me apetece ver la televisión ¿no? sino que ya es es eso es una desensibilización que te que te, adic que te vuelve adicto
2: no creo que seamos nosotros, respondiendo a tu pregunta, o sea, que, que cambie. Digo, obviamente cambiamos, ¿no? Y evolucionamos, no digo que no. Pero el ejemplo que les puse de Spider-Man, ¿tú viste a los mismos muchachos o, o gente que fue al cine encendiendo su teléfono en la sala? ¿O estaban atentos a lo que veían y emocionados?
0: Siempre en cada película veo gente encendiendo el
2: móvil. ¿En serio? ¿En serio hacen eso? Sí, sí. La, de eso y más
1: cosas hacen, ¿eh? Uf,
2: qué horror.
1: Pero a lo que venías comentando, Miguel, de, de que un nuevo gestor, entre comillas, de Matrix, había encontrado que la, el, los problemas energéticos se solucionaban eh, con el sufrimiento de los dos protagonistas, tienes cierta razón porque, sobre todo en redes sociales, lo que ves es eh, la mayoría de gente, para, para felicitar, agradecer o de decirle a alguien que lo ha hecho bien, no se mueve. No, Mira, este, qué bien lo ha hecho, jaja. En cambio, cuando alguien hace una metedura de pata o algo, enseguida la gente vuelca su esfuerzo y su energía en esto está mal, lo has hecho mal, no sé qué, te odio porque no sé cuántos, y es que parece que sea eso, ¿no? que, que, que solo genere energía o genere movimiento todo lo que va relacionado con la negatividad.
0: Sí, curiosamente, eh, incluso el ver momentos de felicidad de otras personas eh, nos, nos llega a deprimir, eh, porque en el mundo real sí que pasa al revés. Compartir buenos momentos con otras personas nos hace sentirnos más felices, pero en redes el ver a otras personas pasarlo bien eh, nos, nos hace que nos comparemos.
2: Aunque voltean la tortilla, Lana Wachowski, diciendo, ok, sí, eso es real, por eso hubo una versión de Matrix donde hacer sufrir a los humanos generaba energía. Pero descubrimos, esa es una interpretación mía, ¿eh? a ver si, si ustedes pensaron lo mismo. El poder del amor es lo que genera más energía. Entonces, ¿qué, ¿qué genera más energía en esta historia que el mismísimo Salvador Neo? y meten ahí a Trinity, entonces cuando ellos dos están juntos se genera una explosión de energía, y tiene sentido para mí, mantenerlos vivos a ellos, porque de repente yo entendía, bueno, ¿por qué diablos revives a, a alguien que puede ser una amenaza para ti, ¿no? si eres una máquina, pues bueno porque si se fijan en la escena fue así un segundito, ¿eh? pero cuando están juntos como que ¡puf! explota todo así de energía y se llena la imagen entonces yo como máquina pues sí tendría sentido en un mundo donde yo ya no puedo tener energía por el sol ni por nada porque está destruido pues eh, buscar fuentes de energía muy grandes no entonces estos dos el elegido y trinity pues son una fuente de energía poderosa por eso es que los mantienen cerca pero no no juntos no O sea no tocándose pero muy cerca uno al otro
0: sí bueno Sería lo mismo que mmm, con los movimientos sociales eh, todas las comunidades de personas eh, que tienen cosas en común generan eh, una fuerza un poder que eh, claro al sistema le interesa que, que, que la gente pues comente que proteste pero eh, sin, sin juntarse del todo o sea por eso las redes sociales son un gran instrumento
1: pero yo creo que aquí es. es... A ver, la impresión que me ha dado a mí la película es que, que para las máquinas es más fácil crearles situaciones en las que sufran uh -huh. que llegar a comprender el concepto del amor y proponerles situaciones en las que puedan, eh, mediante ese amor que sienten entre ellos, generar más cantidad de energía. A mí es la sensación que me daba, ¿no? Que como que las máquinas entienden mucho mejor cómo generar el dolor humano o cómo arrancar el dolor a los humanos que el proponerles una situación de, de amor o a lo mejor ni se lo plantean porque el concepto del amor en la máquina para, aún es desconocido para ellos.
2: Es que, bueno, ahí tendré que verla de nuevo porque pues ya no recuerdo muy bien esa parte pero según yo, ese concepto de la Matrix de sufrimiento era la versión 6, o sea, la anterior en donde le está explicando el Neil Patrick Harris, en una de sus consultas eso, precisamente, de que eso fue parte de, de la búsqueda de, de mantener Matrix vivo, eh, o sea, ese concepto, digamos, y que por eso mejor decidieron crear esta nueva, donde los mantienen juntos y como en paz. Ahí no sé bien, tengo que volver a ver la película, pero esa es la impresión que me da, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, sí, esto nos daba energía. Sí, claro. Como lo que el arquitecto planteó en su momento, ¿se acuerdan? Uh -huh. en, en la primera sí. escena, en Revolutions, donde decía, bueno, eh, su mundo era perfecto, la primera versión que hice era perfecta de ustedes, pero ustedes humanos no saben convivir así, necesitan conflicto en sus vidas, ¿no?
1: Sí, lo que decía eso que se les planteó un paraíso y que se echaron a perder millones de vidas porque no no, no, no llegó a funcionar. Y lo, lo, lo que se iba buscando siempre era esa libertad bajo control que se ha ido repitiendo en cada versión de Matrix.
0: Sí, aquí en este caso lo que busca es maximizar esa, esa utilidad. En las acciones del analista tenemos lo que Habermas llamó la colonización del mundo vivido, que es la utilización por parte de los administradores del sistema de las motivaciones individuales para producir ciertos resultados que no corresponderían en principio a la intención de los individuos. El tiempo vivido es un concepto que viene de Husserl, de la fenomenología, el Leben fed, literalmente el mundo de la vida, Leben, vida, Welt, mundo, frente a la modernidad, que pensaba el mundo como una totalidad, como un objeto externo, la fenomenología pone el foco en lo común, en el mundo entre nosotros, lo que compartimos, Parafraseando a Heráclito, cuando estamos despiertos hay un orden, un mundo común, público, mientras que al dormir cada uno se queda en su mundo privado. Para Habermas, este mundo de la vida se compone de la cultura, la sociedad y la personalidad. La cultura serían los conocimientos compartidos, las cosas que damos por supuestas en una sociedad. Por ejemplo, los hindúes no se comen a sus vacas. Ese es un hecho objetivo que todos los miembros de una cultura aceptan y que guía su acción. Con sociedad se refiere a la manera en la que nos integramos en grupos, en el espacio social. Y la personalidad son las competencias personales para adaptarse a esos contextos. Todo esto es el mundo de la vida. Y la colonización del mundo de la vida, para Habermas... ...viene a ser la intromisión de los diferentes sistemas... ...con mayúsculas, la economía, el Estado... ...en ese ámbito del mundo de la vida. Un ejemplo de colonización... ...es la legislación sobre ciertos productos... ...por ejemplo el queso... ...que ha pasado de ser un producto tradicional... ...a un producto industrial... ...perfectamente legislado en cuanto a origen... ...transporte, distribución... ...la sistematización del mundo de la vida conlleva su instrumentalización para maximizar la utilidad en el caso de este Matrix 2.0 del analista busca maximizar la utilidad de los seres humanos para generar energía y aumentar la productividad eh, en relación con, con esto que hablábamos de las adicciones y del condicionamiento, hay un tema que se repite varias veces en la película, que es el, el del libre albedrío. Eh, el libre albedrío frente al determinismo, que es lo que la película, por simplificar, habla de el destino. Eh, y como comentaba antes, eh, no es extraño que en tiempo en una época de incertidumbre pues intentemos ver señales y conspiraciones en todas partes que estén de moda. Cosas como la astrología. Eh, ¿Y por qué esto resuena en, en mucha gente? Pues en parte porque la incertidumbre eh, incita a nuestro cerebro a esforzarse más por buscar patrones, por buscar conexiones, por buscar esas señales. Eh, y también porque esa frustración y ese descontento que, que se nos genera, pues no podemos, evitar de tener, no podemos evitar tener la sensación de que tiene que haber un un propósito superior, tiene que, que haber algo más por lo que estamos en este mundo. En ese sentido, pues lo más relevante para cualquier filosofía es el conócete a ti mismo. ¿no? Eh, lo que nos sucede tiene mucho que ver con cómo nos hemos configurado y cómo vemos el mundo. No sé si queréis comentar algo de esto.
2: Pues bueno, aquí sobre la película y el libre albedrío, yo creo que no, no lo hay tanto, o sea, sí te quieren dar una sensación de que realmente tú puedes elegir, pero en realidad no es así porque, mmm, no sé, el, el medicamento que le dan a Neo para vivir pues siempre es el azul, ¿no? o sea, es quédate en tu misma realidad y no... No tienes forma de, de poder escoger sobre tu propia vida y de tu destino o de poder elegir, entre entrecomillado, ¿no? Digamos que del lado de los malos, ¿no? Del, del control, de los gobiernos, de lo que tú quieras. Y del lado de los liberadores y de los revolucionarios y de, en este caso, Morpheus, pues tampoco lo hay. Es lo que les decía, o sea, prácticamente lo estaba obligando a aquí tienes la roja. No, no puedes escoger ni siquiera regresar a, a tu vida anterior. Entonces, está súper forzado eso. ¿no? O sea, tanto para un lado como para otro, siento que aquí no está bien planteado.
1: No, porque si tanto hemos hablado de, del auto de la película y tal, y de las imágenes icónicas, eh, no vemos una nueva imagen de aquí tienes la roja, aquí tienes la azul. Escoge una de las dos, ya directamente lo que dice George, le dan la roja. A mí hay una lectura que leí en un tuit de, de una persona de esta película, que era que si la mirabas desde el final hasta el principio, era como una persona con delirios mentales y alucinaciones, a base de ir al psicólogo y un tratamiento de pastillas, acababa teniendo una vida normal.
0: Hay un momento en la película que pensé que iban a darle la vuelta a, a sí. lo que es la primera película, o sea...
1: Sí, yo también. Yo, yo, yo por un momento pensé que, que no, no llegaría a tomarse la pastilla roja y se quedaría dentro.
0: Bueno, incluso que realmente Matrix, eh, o sea, a ver si me explico bien, eh, que en realidad era verdad lo que le decía el analista y eh, estaba teniendo un brote psicótico y se podía curar de ese, de ese delirio, ¿no?
1: Sí, sí, que fuera una, una, una capa más ¿no? de ese multi... Por eso luego en, en una vida anterior puede reaccionar con las máquinas en el mundo real, supuestamente, y todo esto. Hubiera sido una, una buena interpretación, ¿no? De, de que hay algo más, hay algo más que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Eso hubiera estado muy bien.
2: Sí, no pensé lo que dices, Nano, de, de, de que en algún punto él prefiriese quedarse ahí, estar en lo azul, porque... Pues nos plantean dos veces el intento de suicidio de Neo. La primera vez que conoce a Box y, y no y al final de la película. O sea, él de alguna forma también quería escapar de eso, ¿no? O sea, si, sin existir el personaje de Morpheus, pues él también no estaba a gusto en esa realidad. Así es como lo veo yo.
0: Eh, sí, aunque no hay tanta crítica social como en la primera, realmente el trabajo que tiene no es tan alienante. Sí que yo creía que podían hacer más énfasis en eso, en ver a alguien que realmente estuviera creyéndose un mundo falso, ¿no? que es algo que podemos ver en nuestra realidad. ¿no? Gente que se cree fake news, que se cree cosas que son inventadas también hay un esfuerzo muy fuerte por romper esas dicotomías de, de libertad, determinismo, pastilla roja, pastilla azul, humano, máquina. Y eso sí que encaja con una mirada posmoderna, porque la, la modernidad afirmaba el fin del determinismo, eh, de, la, de la religión. Y se supone que iba a ser sustituida por la ciencia, por la objetividad, por la verdad, es decir, por tomar la pastilla roja. Eh, pero eso, digamos que se ha caído un poco. En este caso, Lana que está intentando salir de, de esa de esa apropiación, de esa narrativa, ¿no? de tomar la pastilla roja, que, que en Estados Unidos pues, ha habido la, la alt-right, ¿no? lo que podríamos traducir como derecha antisistema, que, que se ha hecho con esa con ese lema. Eh, claro, al identificar el sistema como algo externo que, que, que puedes eh, saltarte, pues, pues eso quizá es un error de... De, del, de la modernidad
1: Bueno, también lo vemos en la parte de, de las máquinas el comportamiento de las máquinas que ya no son o buenas o malas tenemos uh -huh. buenas y malas y que están más implicadas o menos implicadas que ayudarán más o menos eh, ya, ya no es blanco y negro todo eso hay una gama de grises infinita entonces es, es como se ve el mundo hoy en día la verdad, ya no eres de un sexo o de otro tienes eh, puedes escoger lo que te sientas y lo que quieras
0: si os acordáis, en, en Animatrix había la película la primera ciudad de las máquinas era 0-1. Y aquí tenemos eh, 1-0, sería Io, ¿no? Esta ciudad en, que es una ciudad que, que realmente es muy diferente a Sion, porque no es una no es una fortaleza cerrada, ¿no? Sí, sino que es un, un espacio abierto. Es bastante diferente, pero también eh, repite un poco los mismos esquemas eh, que teníamos en esa, en esa Sion. Lo que sí que me da, me da la impresión es que a veces. Eh, la visión política que podríamos hacer de esto, pues eh, eh, es un poco inocente o marcada quizá ah. desde, desde la producción, porque, bueno, eh, es, eh, especialmente la, la confrontación final me parece que no es, no es muy oportuna. Ya en, ya en el episodio que dedicamos a la película original critiqué el concepto este de que al ser poseídos por agentes pues se podía eliminar a cualquier persona, y aquí tenemos el modo enjambre, que básicamente es como bueno. son zombies, ¿no? O sea, es una masa sí, indeterminada. Qué feo, ¿no? Claro, y no es no es como, claro, no es como en V de Vendetta que, que sí que teníamos un movimiento de personas anónimas, pero que seguían un plan racional, ¿no? Aquí están movidos por la ira. Y yo creo que entien, entiendo en parte que, que quizá estaban eh, querían caracterizar a quienes eh, se dejan llevar no por, por esa ira por ese secuestro de, de las emociones no por los discursos de odio que apelan a las emociones y bloquean el pensamiento crítico pero no dejan de ser personas normales como tú y como yo y si fuera como en eh, por ejemplo en viuda negra no otra, otra película en la que en la que se intenta reprogramar ¿no? a esas personas que están eh, condicionadas, pues pues igual funcionaría, pero como acaban abriéndose paso con una metralleta, eh, la metáfora para mí se, se pierde, se esfuma.
1: Mira, para, para hablar de, de retomo un momento lo que has dicho de Io ¿no? uh -huh. del concepto de la, de la falsa libertad, ¿no? Eh, lo tenemos sobre todo en, el, en ese cielo de Io falso de que tienen un cielo nublado por el día, por la noche estrellado y tal y que les da cierta libertad, de cierta sensación de libertad, pero no dejan de seguir estando atrapados en una cueva más grande, más pequeña, bajo tierra, porque en la superficie es imposible de vivir. Entonces, ahí sigue jugando con esa... Vale, tú eres libre, pero eres libre dentro de unos parámetros que te están dando las máquinas. Aunque sí, sí. te sientas libre, sigues estando condicionado que es, también forma parte de, de esta segunda parte que dices, del enjambre este de zombies, autómatas, humanos, ¿no? que a mí me recordaba mucho haciendo los símiles informáticos ¿no? a, a cuando infectan a millones de ordenadores para hacer ataques eh, a servidores que hagan caer páginas web ¿no? sí, sí. o secuestran páginas web para que luego les piden un rescate. Pues, pues me parece, era el símil perfecto, ¿no? Esto de vamos a infectar ahí millones y que ataquen todos a, a un individuo y, y ya está. O sea, los agentes ya, ya que era ha pasado, el tema agentes ya es cosa del pasado.
2: Yo ahí lo mismo decía, bueno, esta, esta copia horrible, porque yo ahí lo que veía era un tren a Busan, ¿la vieron esa?
0: Sí, sí, la referencia, la referencia es, es clara, sí, sí.
2: Clarísima, luego vi Rápidos y Furiosos
0: Es
1: lo que te iba a decir yo a mí me recordó a, a la persecución de, de coche zombie de, de Fast and Furious
2: ¿Verdad? Con sí, sí. Ahí a ver Sí, sí,
1: para, para mí era eso
2: Claro, y luego esa, ese modo enjambre, lo que cuenta Miguel, qué horror, o sea, yo me veo en los 90, se, por lo menos esforzaban ahí, como, se acuerdan, ¿no? Que se movían como de izquierda a de derecha rapiditos, y ya una gente tomaba posesión del cuerpo de un humano. Aquí ese, ese efecto de los ojos, mm, sí. que se les ve el código de la Matrix en, en los ojos negros, dije, no, por Dios, ahí ya casi me paro del cine y me voy.
0: Hay, hay un, un equipo nuevo, ¿no? Hay un, hay un nuevo equipo que retoma, bueno, que, que tiene a Neo como líder en este caso, que es, eh, bueno, hablábamos de Box, que es como como Vox Bunny, ¿no? El, el conejo blanco. Eh, volvemos a ver a Niobe, que ya es, ya es más anciana. Volvemos a ver a Sati, que en este caso, bueno, no está, no está interpretada por la misma actriz porque, bueno, estaba interpretada en, eh, por una niña y ahora es Priyanka Chopra. Eh, tenemos, eh, bueno, hay, hay una actriz mexicana por ahí que es eh, Eren Ibarra que, que hace de Lexi, que también es un personaje que, que incluso tiene una escena con, con Neo en la en la nave que me recordó a la escena que tiene con Trinity, ¿no? Que también hacen ahí como una
1: sí, es que lo sí, mira. un
0: diálogo muy parecido. Lo
1: que pasa es que allí hay está la diferencia que ahí le dice yo no estoy aquí por ti, estoy aquí por Trinity.
2: Claro, el girl
0: power, pero sí, yo no, eso creo que es una reivindicación bastante justa. En cuanto que desde la primera película, eh, aunque sí que quizás parece que Neo es el protagonista. Pero es un, es un coprotagonismo ¿no? entre Neo y Trinity que al final, bueno, si, si pensamos en términos cristianos, pues claro, eh, Jesucristo, eh, la Trinidad, pues sí, son lo mismo, ¿no? son parte de lo mismo.
2: Sí, digo, es totalmente natural, ¿no? O sea, todos sabemos. El, 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 eh, y, y representarlas de alguna forma y darles poder y todo, pues es normal. Empezando por la misma directora, entonces que tenga ahora este protagonismo, bueno, que va a tener, ¿no? Yo creo que ese es el planteamiento de toda esta película, el darle este empoderamiento a Trinity y que realmente ella sea la que esté salvando a Neo al final, en ese brinco. Pues yo creo, te da a entender que si esta historia sigue, pues bueno, ya va a tener un protagonismo mayor en el futuro, no en, en las futuras películas, si es que las... Bueno, vienen. sí, yo vería
0: más como que quizá eh, tendrían el protagonismo esta nueva generación ¿no? pero ahí... eh,
1: yo, yo me esperaba el cambio este de... estaba claro que si había una nueva versión de, de Matrix, Neo no iba a ser elegido, eh, sí que partiría con ventaja a lo mejor porque si se utiliza parte del código de la Matrix anterior en esta Matrix pues eh, Neo puede tener o mantener sus capacidades ¿no? Yo, yo me esperaba que una Matrix nueva hubiera un elegido nuevo, como, como ha pasado casi siempre. Lo que pasa es que los elegidos no, no volvían, o sea, morían y ya está, no, no volvían, no resurgían, ¿no? Entonces eh, es la, la disfunción de esta Matrix, ¿no? Que tenemos el antiguo elegido y el nuevo elegido coexistiendo en una misma versión.
2: Pero bueno, en Revolutions dejaron eso claro en la escena del arquitecto porque todas las versiones de la Matrix y todos los elegidos era exactamente el mismo, ¿no?
1: Sí, pero con diferentes características, creo yo, que daban a entender, ¿no? Que de depende cómo era la, cómo montaban la, la versión, pues tenían una serie de características u otras. No, por ejemplo, aquí descubrimos un nuevo poder de Neo, ¿no? Esta especie de telequinesis que, que va desplazando las cosas y luego este trueno que, que hace que... Que, como una onda de energía cuando choca con algo, ¿no? Todo esto no se había visto antes y habíamos visto al elegido en plenas facultades, con lo cual, si, si estos poderes eran parte de ese elegido, se tenían que haber tenido que ver. Entonces yo creo que es eso, es nueva versión, pues eh, nuevas cosas. ¿Cómo se acaba viendo con que la elegida de esta versión es Trinity.
0: Me gusta cómo hacen este juego en el eh, al principio, en el que se ven los reflejos y la, la imagen residual. ¿no? no acabas de tener claro si si, es, si tiene el pelo blanco, si, si Trinity es rubia. Es, es, me parece que sí. está muy bien hecho. Eh, lo que no hemos hablado es de, de la gente Smith. Eh, tenemos de nuevo a la gente Smith, pero en otro actor, no sé eh, qué os parece esto.
1: Bueno, lo que tú has dicho, jugando con el tema de los reflejos que dicen que eran una modificación de la imagen virtual de los, protagonismas, de los protagonistas porque cada persona tiene una imagen virtual suya que es la que se transfiere a Matrix y que la propia Matrix las había alterado pues para que en el caso de que se encontraran, pues, claro, si se llegan a ver ellos mismos, pues hubiera la reacción hubiera sido más grande o más, más contundente. Y aquí supongo que se han aprovechado de esto porque no habrían conseguido contratar al mismo actor. Y, y supongo que han jugado con esto para el cambio de actor. Sí que de reconocer que en algunas fases de la expresión al principio, sobre todo cuando sí que me lo recordaba, algunas partes, pero yo creo que ha sido. O sea, si no tienes a, a Hugo para hacer de agente Smith, no metas a la agente
2: Smith. Sí, no. lo que pasa es que físicamente ha cambiado mucho. Ahora Hugo Weaving ya sabe, ya viejo, francamente. Entonces, yo creo que ese fue parte de la decisión de no tenerlo. Eh, aunque bueno, pudieron haber jugado un poquito con lo de Nayobi, ¿no? Pero bueno, él es una máquina, entonces él tendría que ser perfecto. Incluso lo mencionan como parte de, de los diálogos de la película, ¿no? Cuando se presenta ante Neo, dice, bueno, a lo mejor exageré en mi perfección y me pasé un poquito con los ojos azules, ¿no? <ríe> o sea, Sí, recuerda que lo, sí, sí. lo comenta. Entonces, eh, entiendo el por qué, pues ya no contar con, con Hugo otra vez, pero bueno, yo creo que ya sí sentí muy forzado el personaje, o sea, como el agente Smith tal cual, creo yo que no era necesario meterlo, francamente Muy
1: Pero bueno, bien. es, es far, parte de, 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 de Matrix Es el Jin y el Jan de, de Neo y el agente Smith De que son la misma, no digo persona Pero son dos caras de la misma fuerza, ¿no? Una es la fuerza destructiva la otra es la fuerza liberadora
2: Sí, pero bueno, aquí pues no sé Tal vez por la misma elección que ya hablamos de que pues ahora él decide ayudarle incluso
1: Sí, cosa que también yo creo que nunca en la vida el antiguo agente Smith hubiera
0: ayudado a Neo Sí, hay, hay algunos aspectos que que no acaban de, de quedar claros. También hay, hay un morfeo que en principio también es Agente Smith, que es este actor que también hemos visto en Aquaman eh, y, y por eso me parece que eso que que hay unas hay unas cuestiones que no acaban de no acaban de cerrar en lo que es la la, la propuesta la propuesta de de, de, de qué nos quiere contar ¿no? que, que por eso digo que es un poco ingenuo en ese sentido porque no acaba de no acaba de posicionarse eh, intenta exactamente salir de, de bueno no intent, intenta eh, no establecer unos, unos límites tan, eh, tan dualistas ¿no? como en, como en la como en la primera trilogía eh, de hecho, es algo que se llega a decir, ¿no? Que ellos están haciendo un videojuego que es binary, ¿no? Que todo es binario, que todo es eh, polarizado, y, y intentan salir de ahí. Eh, pero creo que, creo que, que peca de ingenuidad. No, no llega a proponer un discurso coherente sobre, sobre eso. Y es una pena, porque ya como yo, yo he comentado, eh, quizás sea la, de los tres el que más eh, contento está de, de la película, el que más ha disfrutado. De, de, la, de la película eh.
2: Y te, te envidio un poco, ¿eh? te envidio Porque yo quería eso, que, que me volviera a emocionar Y volver a disfrutar Y, y, y sentir que está viendo otra vez una genialidad No es el caso, te envidio o sea no, mi, mi intención no es arruinarles la película A los grandes fans de esta saga como la mía Pero sí, la verdad es que no o sea, hay, hay cosas que no son perdonables en algo así, ¿no?
0: Creo que reivindica reivindica bastante eso, las secuelas, que quizá habían quedado un poco como un subproducto, como algo inferior a la película original. Eso está bien, eh, un poco parecido pasó en, con Star Wars y las precuelas, y, y de alguna manera también, pues... Eh, bueno, aprovechan, aprovechan el, el tirón, ¿no? Porque no, no hay que no hay que olvidar eso, que, que cuando se reestrenó en cines la película original eh, con motivo de los, 20 años, de, de los 20, del 20 aniversario, que también fue el motivo por el que grabamos el episodio de, de Futurosofía, pues eh, se demostró que estaba vigente y, y que la gente quería verla. Eh... Hace poco comenté aquí el, el documental de un fallo en Matrix, ¿no? que es un documental que, que se ha realizado y que se estrenó en el último festival de Sitges con esa con esa hipótesis, ¿no? la hipótesis de la simulación. Si sí, quizá nuestro universo en sí es una simulación y entonces ya habría ahí un, una cuestión muy compleja de... ¿Por qué en un universo que es una simulación tenemos un, películas en las que hablan sobre la teoría de la simulación? ¿no? O sea, una simulación que habla de la simulación.
1: Cuando salió Matrix, eh, el mundo en, en aquella época se llevaba mucho a lo que era a nivel internet, el fanzine, ¿no? El, uh -huh. Historias basadas en las películas creadas por otra gente y tal. Y recuerdo un fanzine que leí que era que Matrix era un mensaje que se enviaba desde una estación espacial eh, pues pirateada a la mente colmena del mundo que estaba subyugado no como para, para decirles, oye, os damos esto para pensar para que os liberéis. Porque uh -huh. en sí está, estáis todos presos en ese mundo pero y la única manera que se les ocurría era pues enviarle en formato película que la gente fuera a ver la idea de que podían ser libres.
2: Claro, es que esa era la magia de Matrix, o sea, te hacía soñar, pensar, emocionarte, este tipo de cosas, volarles la cabeza a todo el mundo con esas ideas, o sea, siempre, incluso de la trilogía de cada una de las tres, había algo memorable. Algo que tú decías, esto me encanta, o sea, por lo que sea, por técnicamente, por la película en sí, efectos especiales, por la filosofía de las películas. Y esta, por eso te digo, Miguel, que es una mala película, creo yo que no tiene nada memorable como las otras sí lo tienen.
1: Ni, ni, ni afecto estético, ni revolucionario visualmente, ni nada.
2: Por supuesto, ellos sabían que en algún punto el mundo iba a querer ver otra vez una imagen y otra vez los iban a contar. Yo creo que,
1: que, que ellas estaban muy convencidas de no hacer Matrix. O sea, esto es, para nosotros Matrix es esto y aquí se ha acabado. Y yo creo que por las condiciones que se habrán dado y tal pues dicen, mira, se va a hacer sí o sí pues eh, yo qué sé, a lo mejor. Yo que sé, a ver, también, ¿quién no le dice que no a, a dirigir un gran blockbuster. con Sí, pero te digo que no, no, no hay 20 años de trabajo en esta película.
0: Es que hay un, hay un tema que, que, bueno, hemos hablado un poco de, de la figura del artista no y de, del arte. Eh, y al final, bueno, es algo que en muchos podcasts escucho y, y no, no está de mal no está de más recordar que, mmm, bueno, el artista, el, el autor cuenta lo que le interesa contar. Eh, yo en este podcast eh, hablo de lo que me apetece hablar e invito a las personas que quiero que, que vengan a hablar. Eh, y entiendo que, como hay muchos podcasts, pues eh, hay una pluralidad de voces y, y eso es bueno. Creo que mm, quizá estamos mm, prejuzgando es ese proceso creativo, quizás, eh, a mí ya digo que, que hay partes de ese, de ese proceso creativo que, que me parece que están bien y, y lo que pasa es que hay, hay mucha gente en esa sala, ¿no? en esa sala de, de reuniones eh, y, ahí, ahí, y ahí pues eso se llega a incluso a, a puntos que... Bueno, que que, es, que tienen que estar por eso, por, por contrato, ¿no? Porque hay, hay cuestiones que, que si es una película de Matrix, tiene que estar, ¿no?
2: Sí, desgraciadamente así lo sabemos. Esa es visión creativa de los directores, de los que escriben las historias, se cambia. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en los Blu-rays, la versión del director? Porque los estudios les cambian todo, incluso en la edición y sin decirles o o diciéndoles, ¿no? Pero por contrato pues se tienen que fregar. Entonces esa visión artística que comentas, Miguel, pues está muy comprometida siempre también al lado comercial de nuestro mundo real.
1: Realmente también es, es una falsa sensación de libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto un artista es libre, sobre todo ahora que estamos hablando de películas, un director, un, un guionista eh, tiene la libertad creativa 100% de un proyecto, ¿no? Eh, siempre habrá alguien que pues eh, le exigirá o le recortará o tal, ¿no? Y es, es una sensación, una falsa sen otra falsa sensación de libertad.
0: Sí, tenemos yo creo que tenemos la suerte de que bueno de, de haber podido tener a, de nuevo a Keanu Reeves y a Kerry Moss, eh, que eso es, es seguramente lo mejor de la película, creo que los dos eh, están inmensos y
1: y mantienen la química de entonces aún, y es fantástico
0: sí, sí, creo que es lo, lo, lo que más se, se agradece de, de esta película, es volver a verlos y, y bueno, quizá era la excusa, ¿no? Eh, por, para volver a verlos
2: claro, ahí sí coincidimos mira los tres muy bien, o sea, eso me gustó mucho, Ken Reeves, no sé con el cabello así larguito y con toda la imagen de, de otras películas no sé, pero me gustó verlo por supuesto, o sea, sí, sí esa parte sí fue buena a mí me gustó mucho el, el
1: papel de Kinu trastornado, me, me ha gustado mucho <ríe> el del señor Anderson porque hasta entonces habíamos visto un señor Anderson que pues el de las primeras películas era una persona normal y corriente que no tenía ni tiempo de, de entrar en depresión para ver si estaba en Matrix o no, y aquí hemos visto a un genio los típicos genios excéntricos eh, sí. depresivos, ¿no? Pero a mí esta parte me ha, me ha gustado mucho como, como la ha interpretado.
2: Aunque les, les repito, sí se parece un poquito más a otras cosas que ha interpretado, ¿no? No, no tanto a nio.
0: Creo que podemos hacer un, una ronda de conclusiones, si os parece, eh, y también aprovechar para todos esos temas que se os ha quedado por comentar y le, le, le damos aquí ahora un, un, un espacio. Eh, Josh, si quieres empezar.
2: Sí, pues bueno, ya para concluir nada más, pues es para mí es una película muy rara, creo que así la puedo calificar rara. Eh, no siento que haya sido un, una Matrix 4 una continuación de la historia entiendo por lo que, por ejemplo lo que decían, ah de que pues si sí hay muchas personas que no han visto esto, entonces eh, puede ser una especie de reboot, ¿no? con esas escenas este, incluso proyectadas en la pared <risa> hay cosas que, que sí están rescatables, muy poquitas la verdad, por ejemplo, algo ahí que me me dejé técnico de Morpheus hecho bolitas. Esas es como canicas metálicas. Sí se me hizo algo muy genial y muy bonito. Creo que es lo único así realmente que me gustó. Eh, me hizo falta muchas escenas memorables, lo que les decía. Me gustó en fotografía realmente la, la la última escena. Sí es muy bonita, eso sí, ese brinco en el edificio. Sí es muy espectacular eso sí está muy bien, pero sí me faltaron esas escenas memorables que sí pude encontrar en todas las películas eh, en esta pues realmente no hay algo así que, que yo voy a recordar intentando rescatar lo bueno ¿no? de, de la película y pues bueno, sí me duele un poquito mi corazoncito cinéfilo de, de esta película porque sí sí se me hace francamente algo mediocre pudo haber sido una mejor obra la verdad
1: el problema, mayor es que llevamos 20 años pensando cómo continuaría la historia. Y, y, y nos hemos hecho nuestras propias películas nuestras propias teorías y creo que todos hemos imaginado cosas muy lejanas a, a lo que se nos ha presentado. A nivel visual, técnico y tal, la película me parece mediana, aceptable, en algunos casos mediocre, pero no entraremos en eso. Lo que sí a nivel metafísico, a nivel existencial, a nivel que te daba Matrix de... hostias, que salías pensando, ostras salías del cine decías, estaré en, en un Matrix ¿Sí? porque yo he, he vivido déjà vu he, he vivido no sé qué eh, si sabes que a, va a pasar algo, acaba pasando eh, como cuando se encontraba con el oráculo todo esto yo creo que, que ha desaparecido, es, es muy leve, es, es muy anecdótico en esta película, en el argumento de esta película. Eh, creo que la primera parte es muy autorreferenciada a la vivencia de, de la directora y escritores. Es lo que me transmite a mí la película, que es... No se han querido reír, pero han acabado pareciendo un chiste, pero ha sido como, mira... Esto es lo que ha pasado y por eso vamos a entregar este producto. Y, y a lo mejor han querido hacerlo tan mal para que no se tenga que repetir, ¿no? No sé, eso ya habría que preguntárselo a ellos. Pero pero me parece un poco vacía, ¿no? Es, intentamos buscarle el sentido de las cosas. intentamos Yo creo que, que estamos buscando cosas hasta donde no las hay para intentar rascar y, y ver todo, toda esa filosofía que tenían las Matrix antiguas y que en esta no nos está faltando mucho
0: De acuerdo, pues eh, simplemente para acabar <coughs> agradeceros eh, por volver a Futurosofía, eh, me alegra que, que hayamos podido grabar eh, los tres, que hayamos encontrado un hueco en estos tiempos que son complicados para, para encontrarse eh, Espero que, que la gente que escuche este episodio, eh, aparte de, de, de llevarse pues, nuestro punto de vista, se lleve también algunas ideas eh, y algunos conceptos interesantes sobre los que buscar. Siempre intento eso, que, que podáis tirar del hilo y encontrar algunas, algunos temas que, que os puedan interesar que quizá no no habéis pensado que estuvieran aquí en, en Matrix Resurrections eh, y que la próxima vez que veáis la película pues quizá también eh, veáis alguno de estos temas o alguno más que no que no hemos comentado. Muchas gracias por escuchar Futuro Sofía y hasta la próxima.